0: コヘレトの言葉、三章の一節から。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時植えたものを抜く時殺す時癒す時破壊する時立建てる時泣く時笑う時嘆くとき、踊るとき。石を放つとき、石を集めるとき。包容のとき、包容を遠ざけるとき。求めるとき、失うとき。保つとき、放つとき。裂くとき、縫うとき。目するとき、語るとき。愛するとき、憎むとき。戦いの時、平和の時。人がロークしてみたところで何になろう。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神は全てを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお、神の見業を、神のなさる見わざを始めから終わりまで見,きま見極めることは許されていない。お祈りします。神様、新しい年が始まり、第一日目に、共に強い礼拝をしております。すべてに時があると、今読んだ通りであります。どうぞ、私たちがこの時を正しく理解することができますように。時を正しく用いることができますように。この時の中を生きていくことができますように。しかし、それをなおの超えた時を作られ、定め、実行し、その時を完成する神様に、私たちが捉えられて生きることができますように。どうぞ、この聖書の歌詞を祝福しくださり、一人一人に、あなたご自身のメッセージを与えてくださいますように。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。本当にそうです。すべてに時があります。そこで、この私たちはこの時っていうものをどのようにして受け止めていくかっていうことが重要になります。それで今日は三つの時計っていうこの台をつけました。では、このいろんな時計というのは、それは時間ということでありますけれども。そして時計というのは、それのこの刻み方とか基準という意味であります。まず私たちが普通持つ時計は何かって言いますと、二つあります。第一番目は、自分という時計を持って生きるっていうことです。自分。要するに、自分を基準とするっていうことなんですね。あくまでも自分を基準とする。一人一人のいろんなことも全て自分を基準として考えていく。自分がこう思ったんだ。自分がこれがやりたいんだ。これが自分のってですね、あくまでも自分っていうものを中心とするってことです。要するに自己中心っていうことですね。この時計は生まれた人間最初から全部持たされました。罪の中に生まれ、神様から離れた人間は自分で生きていくしかないのですから。やっぱりですね、どこまでも自分っていうのが中心となって生きていくしかない。人との関わりは全部自分を生かすためですね。そのように自分っていうっとけ。ここに。生まれるとき、死ぬとき、植えるとき、植えたものを抜くとき、まあ生まれる時っていうのは自分ではどうすることもできないんですけれどもその他のことは結構ですねこれ自分でこれを一つ一つをコントロールしていく要するに自己中心に考えていくっていうことができますまあ殺す時癒す時って殺す時っていうのはですねこれはちょっと言葉がオーバーでこれは病の時っていう意味の方が強いそうです病の時病が癒される時とか破壊するとき、立てるとき、泣くとき、笑うとき、これを自分でコントロールしようとしていく。自分の時計でそれを押し量っていくっていうことです。次には、二番目の時計は、世間っていう時計を持つことです。世間。まあ、太陽の下って言ってもいいですね。この社会に合わせていくっていうことです。カレは人々に合わせて生きるってことでもいいです。極端な例が運命論になりますね。私はどこに生まれて、そしてこの昔よく言われました。一生の間にお米を何秒、何頭、何畳、何合何粒食べて人間は死んだと。みんなそれは決まってるんだと言われて、そういった運命論的なところまで行きますけれども、あるいはこのこのところは、前回話しましたけど、仏教的なですね、諦めとか、そういったことにも繋がってきます。聖者、失滅、恵者、上位。とにかく、生きているものは必ず死んだし、会うっていうことは必ず別れが来るんだってですね、そういったようなことを受け入れて、受け入れて、だから私は、逆らうんじゃなくて、この世間並みにみんなに合わせて生きるんだと。戦争になったら戦争に行けばいいし、今度行動成長になったら行動成長を目指して一生懸命やればいいじゃないか。学齢主義であるなら学齢でそこにどんどんやっていこうじゃないか。なるだけ合わそうとしていく。そういった生き方。これがあります。春になったら植えるし、秋になったら刈り取る。これはまあ神様が定めたことでありますけれども、このいろんなことをそういうふうにして受け止めていくしかないという生き方。これもあります。二番目は世間という時計を持ってできるということです。しかし、自分という時計も世間という時計も、実はこれは私たちを正しくはしないんですね。これはもうコヘレトのがですね私たちに語ってくださっております一章二章を通してそのことを語り尽くしてくださっておりますでその後の三章の後もですねずっと今度は様々なことに対してもっと具体的にあれはどうだこれはどうだこれはどうだといってですね突っ込んでいきますけれどもそれも全ては虚なしいとなってきます3番目の時計があります三番目の時計は神の時計を持つっていうことです。神様の時計です。いつもこの腕にはめてる時計がですね、神の時計っていうことになりますけれども、それは自分の時計を持った時には自分に人々を合わせる。世間っていう時計をはめているときには、いつでも自分が世間っていうものに合わせようとして生きていく。そして神様の時計を持つってことは、神様に自分自身を合わせるってことです。タイムキーパーを神様にするってことです。神様がこう計画し、私はこれにこうする。あ、今度はこれを神様が与えてくださったんだから、これは神様によって私は受け止めて、そして神様によってそれを持ち運んでいく。そこの中を生きていくっていうですね、そういった生き方です。これはこの世界にないことです。人間にとって大事なことは何なのかやっぱりそれは真理ですね。真理。昔、どこに真理があるか。本当に悩んだものです。そして、ある人がですね、亀井勝一郎さんの本を勧めてくださった時があったんです。私が19歳だった頃でしょうか。やはり求めてたんですね。高知巡礼だとかですね、山との色だとか。そして、それはもちろん仏教的なものなんです。彼の思想っていうのは。そういうその中に合わせるっていうことですからだからやっぱり彼の思想っていうのは無っていうのを目指していくんですね無っていうのを認めるっていうことによってそこに自分自身を同化することによってやっぱり人間の煩悩だとか悩みとか救われて自由になっていくっていう発想でしかないんですけれどもそれにこうあのこうちょっとハマったことがありましただったら孤児巡礼に行かなきゃいけないとですね早速京都に出かけたんですねある友達と二人で、軽自動車でですね、ブーっと名古屋にいたんですけれども、京都までこう行きました。で京都に行ってですね、いろんなこの仏像とかいろんなことをこう二泊三日でですね、見て歩くんですね。本当に笑っちゃったんですけど、私は本当に世間知らずだったんですけれども、その仏像で,ですね、えー、十分って書いてあるんですね。十分っていう。君、わかりますかいやー、これもう、重文さんの作なんですか重文さんの作ですかって言ったら友達が笑って、これは重要文化財って意味だって、ね。<笑>本当になんて言うか、本当にそのぐらいしか知らなくてですね。でも一生懸命その仏像を眺めてもですね、そしてその本に書いてあるようにこれはこうだなって眺めたって何にも出てこないんですね。で、次に奈良に行ったんですね。まあそんなことを繰り返したりしました。でも、そこに何か本当にこれっていうものが得ることができるかって何にも得ることができなかったんですね。でも聖書に出会った時に何か不思議な力が出てきました。自分では本当にわからない力が出てきました。要するにこれを読んでいく力なんですね。聖書を読もうとする力が出てきました。わけわからないけれども、読まなければならないっていう、脅迫観念的な、そういった力が出てきました。で、ずーっと読みになって、学校になんか行かなくなってしまったんですね、私は。まあ、そこから、また次の道がひ開かれてきましたけれども。それは、何かここに、生きている方がいるっていう、この、この感覚でしょうか。これがあったからこそ、これが続いたんだと思うんですね。私はやっぱりあの時から私の人生にとって本当良かったことは神の時計を持ち始めたっていうことです。そして皆さんにとってもそうだと思うんですね。それは真理っていうものを持ち始めていく。要するに自分が基準でもない。自分が時計ではない。世間を時計にしてもならない。世間を基準にしてもならない。それは神っていうお方を自分の基準として、そこに自分が合わせるっていう生き方。ここに始まってんだ。これが私自身にとっての人生の大きなことです。いつも言います。難人の時点。自分の伝記ですね。難人の時点にも神登場の一時がなければ。その人の人生は虚しくなるとあります。しかし、何人の自伝の中においても、それが本当に自分でやりたいと思ってもできない人も実際にいる。あるいは、環境だとか、病だとか、いろんなことを重なって、人々からはですね、ぐうたらだと言われても、それ以外できないっていうことだってある。しかし、そこに、神、登場っていう一字が入ってくるときに、その人の人生は本当に虚しくなくなっていく。むしろこのどんどんどんどんですね、自分で自分のことをやっていく人生、ここにあるのはものすごい傲慢です。私自身は本当に傲慢に過ごすことがやってきました。う僕は中学で、私はですね、中学出てから自立してましたから。親からお金もらったのは大学に入る時の15万円だけですね。入学金として一部としてもらっただけで、あとはもらったことはないですね。そして自分で、自分で、自分でっていうふうにしてやってきてしまった。そうすると、本当にそこにあるのはで、ね、ものすごい傲慢ですね。だから、私の人生、傲慢は神様を退けてきますね。悲しむ者を貧しい者がむしろ幸いだっていう人生がそこに本当に出てくる。やっぱり神登場しかないんですね。だとするならば私たちはですね、より積極的にこの自分自身の人生に神登場っていうことをもう全身全霊を傾けてそれを受け取っていく。で神様の時計を持って神様の時計に徹性的に自分を合わせること。このことこそ自分の人生の最大の計画だと。確信して、信じて、歩んでいくってこと。そうするときに、ああ、普通の人よりもできるようになるとかできないとかですね。そんなことではないですね。自分自身の存在がそこで本当に意味を持って虚しくはならない。どんな人生でも無駄し(笑)くはならない。そこに、この行き着くことができます。パウロは、この、ちょっと、人原稿録の16章を見てみましょうか。新約聖書の16章に、こんなことが、次から次へとパウロの中に起こりました。16章の6節に、彼らはアジア州で御言葉を語ることを精霊から禁じられた。これ、神様が禁じたんですから、パウロたちは一つの計画を持ってそこに行って御言葉を伝えようと思ってたら、それ禁じられたんですね。その時に自分の時計を持っている人は、あだって私はここまで準備したんだから、やっぱりまずこれやりましょうよっていう。世間っていう時計を持ってる人は、いや、みんなにも私はこうするって言ったんだから、やっぱりそれは、この、一体上は、みんなの手前もやっていかなきゃ、次に信用されないじゃないだろうか。自分の立場がなくなるじゃないかって言ってですね、そういったふうにそれを合わせてしまう。でもパールはやっぱり神の時計を持ってるんですね。禁じられたら、たとそならば、あ、これは神様がこの時計は、この時間はここで、そっちに行く時間はストップしてくださったんだ。だから、私たちは、と言ってそこでまあやめていく。そうすると、今度はその夜に、神様の別の時計であるということがはっきりわかりました。いろ、9節に、その夜、パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて、私たちを助けてくださいっていう幻を見たときに、あ、神様の時計。神様が今時間を定めているのはマケドニアに行くことなんだ。これは外国ですね。違法人のところです。あ、そこに行くんだっていうことで彼は出かけていく。ここからですね、世界伝道が始まっていくわけでしょ。本当にすごいことが始まっていく。そして彼が来たとこは港町のフィリピットところにやってきました。そして安息日に門出て行ったらですね、みんが集まるとこに一人の婦人と出会いました。その婦人の名前はルデア、リデアと言いました。紫布商人のこの人、うん、であったんですね。それからこの人がものすごく求めてたんです。私の絵に来て集会を開いてくださいと言われた時に、ああ、これは神が私に開いたこの時間である、時計である。彼はそこに行って、この、行きます。ここから大きな大きな一つのこの可能性が出てきて、教会が始まっていきます。そうしたら今度、悪霊に疲れた人が来た。その人を癒してあげてしまった。そうしたら、その占いで儲けてた主人がですね、パウロを訴えてしまった。牢獄に次入れてしまった。パウロはそこにいて、ああ、これは神がこの時を開いてくださってしまった。自分が望むわけではないけれども、この牢獄にいるっていうこの時間。だから、パウロはですね、時計が神様だから慌ててないんですね。自分の時計をと世間の時計を持って生きてきたらですね、出来事の一つ一つが本当に戸惑いであってどうしていいかわからなくなってしまう。でも、パウロは神っていう時計を持ってましたから、それによって見ようとしていく。そと、牢獄にいるってこのことも神様の許しの中にあって、神に語弊があるに違いないと思っていきます。そうして、自信があって、そこからですね、出ていった。それは監修がですね、これでもう自分はダメだって自害しようとしたら、そうすることは必要ない。私たちここにいるからと言って、そしてあなたもあなたの家族も救われるって言って、ここのところで救われる人が出てきた。そして彼らは朝になって、自分たちはローマの市民ですってことを言ったらですね、役人たちがヘコヘコヘコヘコして、ああ、じゃあ出てください、出てくださいって形で、このようにして、この、この一連のですね、ことが進んでいく。これはパウロが神の時計っていうものを信頼したんですね。ですから皆さん、私たちはですね、自分の時計を持って今年生きてはならないですね。世間という時計を持ってはならないです。自分を主張する時計、人々からどう思われてるかっていうことに、おじおじおじおじ,おじしてですね、それに合わせよう合わせようとして、結局は自己中心をやっているだけ。そこの繰り返し、この二つの時計では本当に解決がないんです。だから、人々からどう言われようとも、これはまた逆に言うならば、自分がこうしたいっていうことも捨てなければなりませんね。そうではなくて、自分がこうしたいっていう自分の時計を捨ててしまう。世間っていうですね、そういった基準、一般的な基準に自分自身を当てはめていきようとする、それも捨ててしまう。そして、神っていう時計を持つ。そうしたならば、今日から、今日の一日は神様が作ってくれた日でありますから今日自分はどう生きるかっていうことが分かってくるはずですそうしたら私たちはその今日神様て定められたこの一時間一時間を精一杯生きていくことそれが重なってくるときにもう少しいろんなことが見えてくるに違いありません一週間経つともうちょっと見えてくる。一回経つともうちょっと見えてくる。そして、そこが始めてくるときに、徐々に徐々にまた方向も定まってくるはずです。どことの方向に自分が進むべきか。今どのぐらいのスピードで進むべきか。そして今自分自身がどこにいるのかっていうことが分かってくる。で、いることに対しての意味っていうものを必ず分かってくる。そして、ここで学んだことは、こっちのためだったのかっていうことが後で分かっていくる。そうです。神様の時計を持つときに、過去、現在、未来っていうのは、これは必ず一つにつながってくるんですね。そして、むしろ、過去で嫌だったっていうこと。これがその人にとってのですね、ものすごい意味あることになってくる。過去に楽しかったな、あれをしてよかった、あれをしてよかった、あの時楽しかったっていうのが、逆に言うと、ああ、逆に苦みになってくる。むしろ苦しんだこと、悲しんだこと、行き詰まったこと、ここにものすごい神様のご計画があり、そしてそれは私にとって必要だったことであって、決して無駄でなかったこと。それが分かってくるはずであります。ですから、私たちは今年何をしようかという計画は全くありません。ヨシャファテンっていう王様がですね、敵が攻めてきたんです。そうしたらもう彼はお手上げなんですね。しかし、神様の前へ出て祈りました。神様、私たちは何をして向かってくる敵に対して何をしていいかわからないのです。できることがあります。それは、ただ死を仰ぎます、ということでした。本当に一瞬一瞬、主を、主を言いつけていく。これが私の計画。今年一年間の計画。ヤコブの手紙にあります。あそこに行って今年はこれしよう。この商売をしよう。愚か者、言われてますね。明日の命もわからないのに。神に会ってこれをしよう。神が許してくれるならばこれがしようっていうこと。それで、で、以上であってはならないと今占められております。どのような時が今年待っているのか、誰にもわかりません。一番いい方法は、その時を私たちがですね、どういうふうにして迎えるかっていう心備えをすることでもなん、そんなことでは決してありません。そうでなくて、その時がどうであるっていうことには問題にするんじゃなくて、時を持っている方を対象にして生きることです。時を支配される方がいる。私たちを作られた方は必ず責任を持ってくださいますから。その方が私たちに対して時を持っている。時を持っているっていうことは、この、このですね、この導き、ありとあらゆることを責任を持っているっていうことです。この方に合わせて生きていきたいと願います。神様の時に、中に、積極的に自分自身を投げ入れましょう。一分一分を、一時間一時間を、一日一日を、どうか自分の時計、世間の時計を捨てて、その中に自分自身をですね、投げ込んでいく、投げ込んでいく、入れていくっていうこと。もちろん、ぐーたらしちゃいけない。なんてですね。こんな緊張ばっかりしてなんかしてなきゃいけないってことじゃないですよ。もちろん、そのぐーたらする時間もあります。昨日、いろいろ聖書日課いっぱい書かなきゃいけない。追い詰められてたもんですから、夜もやろうと思ったんですけれども、まあ、この、えー、なんていうか、大晦日の時にこんなことまでしてなきゃいけないのかって<笑>新聞見たらですね、ニューコンサート、あの、年は常に、ね、コンサートやっておりましたね。NHK の第3チャンネル。それをずっと見て、途中からですね、今年のすごくいい場面、場面のですね、このハイライトをやってくれるんですね。この、それをずっとこう見ておりまして、あの、非常にいい時を打ちました。まあ、それはそれでですね、あの、いいんですけれども、でも、その私たち、どうか今年皆さん、一つだけ皆さんも決意してください。神の時計に、持って生きること。一分一分を神様の時計を見ながら生きること。神様を見つめながら生きることです。それで十分です。神様は今年皆さんを必ず祝福してくださると信じます。アーメン。お祈りいたします。天の神様、ありがとうございます。私たちは自分の時計を持って一生懸命生きようとしました。時にはそのタイムスケジュールのように自分の願い通りに行ったことがありましたけれども、やがてその時計は止まり、あるいは壊れ、それと同時に自分自身も壊れ、自分自身も止まり虚しくなってきました。世間に合わせようと一生懸命やってみましたけれどもそこにあるのは不平不満で合わせること自体がまた自己中心であることに気がつかされ自分の時計と世間の時計の間をぐるぐるぐるぐる待っているようなそのような虚しい時間を過ごしてまいりましたでも今あなたは私たちを見出してくださいました私たちの内側にイエス様が住んでくださるようになりました。この方がそう私たちの時計です。この方に私たちの人生がかかってあります。この方が私の人生を決めてくださいます。神の子供として、男性として女性として、この親に生まれ、この場所に生まれ、今ここにいること、そして今年、どのようなところに導かれ、誰と会い、また悲しいこと、楽しいこと、様々起こるにしかありませんですけれども、しかし、あなたの時計をその都度見たいと願います。あなたのご計画を、あなたの見心を、そこに見て、見て、見て、一日、一日を、神様に人の時計に従って歩んでいく一年とならせてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。届き主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。